0: Noticiário Rádio Jornal do Centro Edição de Carlos Esteves
1: Tondela e Futebol Clube do Porto discutem este sábado o primeiro troféu da nova temporada de futebol Os beirões vão lutar pela primeira supertaça da história O treinador do Tondela espera um jogo difícil em que os árbitros têm que ser minuciosos para aproveitar algumas falhas dos azuis e brancos
2: O trabalho tem sido na base da exigência, do compromisso e depois da organização. Tem sido uma pré-época que se me perguntasse se estou contente, estou, porque houve uma abertura gigante dos jogadores para aquilo que são as nossas ideias e o que queremos implementar. Depois, a preparação do jogo, aquilo que é a nossa preparação do, para o jogo. Foi igual a, a, outro, a outro qualquer, <risos> com a devida diferença, que vamos jogar contra uma, uma grande equipa. A premissas são as mesmas, que é, o, que é que, o, o que é que nos podem fazer mal, onde é que, o, o que é que podemos explorar. O problema de jogar contra uma equipa como o Porto é que tem muita coisa que nos pode fazer mal e tem poucas coisas para explorar. Portanto,
1: temos que ser extremamente minuciosos nesse processo. Tazé então, garante que o Tondela está preparado para jogar a supertaça. O treinador dos Beirões diz que cabe à equipa Auriverde acreditar que pode ser feliz neste jogo
2: Para nós, a nível emocional, não chega o facto de podermos entrar na história. O facto de acabar de assistir à conferência do Sérgio e não ser feita nenhuma pergunta sobre o Tondela. É indicador claro de que não há uma pessoa que acredite em nós, provavelmente. Se não formos nós a ter essa confiança, a ter essa, essa vontade de fazer história, a ter essa ambição, será difícil. É isso que eu exijo aos jogadores. É isso que eu quero que eles demonstrem essa ambição, essa vontade, essa crença e organização. Não chega a correr, senão isso não é atletismo, não chega a correr. É preciso muita organização para o fazer. Não tenho dúvida que estamos preparados para o jogo.
1: Do outro lado estará o futebol clube do Porto, campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal, o treinador dos Dragões, Sérgio Conceição. garante que tem estado atento ao que nem feito o tom dela nesta pré-temporada, o treinador espera um jogo difícil.
2: Amanhã vamos apanhar o tom dela difícil, uma equipa difícil. Praticamente a mesma que jogou contra nós há um mês e meio atrás, na, na final da Taça de Portugal. Com um treinador diferente, é verdade, saindo uma outra peça, mas não perdendo aquilo que é um, um espírito muito interessante, com jogadores também interessantes de Primeira Liga. E com certeza que o meu foco é todo no jogo da manhã e no adversário que vamos ter pela frente. Naquilo que faz nos diferentes momentos do jogo, naquilo que é o novo treinador, o José Marreco, à frente desta equipa, nos jogos de preparação que fez e que nós tivemos atentos e onde fez jogos muito competentes, contra equipas da Primeira Liga, isso por si só diz de, da competência do treinador e da sua equipa, e a minha a minha, a minha minha energia foi toda durante estas semanas para aquilo que eu posso controlar, que é o balneário e os jogadores, para aquilo que é o meu trabalho no fundo.
1: Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, a antever o duelo deste sábado onde encontra o Tondela no jogo da Supertaça Cândido de Oliveira, jogo marcado para as nove, menos um quarto da noite, com a arbitragem de Manuel Mota em Aveiro. Faça o calor que se prevê para este fim de semana na região, as autoridades de saúde lançaram um aviso à população em que recomendam uma série de medidas para fazer face às temperaturas elevadas. Evitar a exposição solar entre as 11 da manhã e as 4 da tarde, usar protetor solar com fator de proteção superior a 30, utilizar roupas leves, chapéu e óculos de sol, ainda pedido o consumo de água, que se evitem esforços físicos intensos, em especial nos dias e horas de maior calor, e é recomendado igualmente às pessoas que permaneçam em locais Frescos e à sombra. A proteção civil também já emitiu um alerta, lembrando que fazer queimas e queimadas é proibido, ainda usar fumo na floresta também, lançar foguetes e fogos de artifício e também usar motorroçadoras e cortamatos nos trabalhos de limpeza da floresta. A Iniciativa Liberal diz estar preocupada com o aumento generalizado de pessoas sem médico de família na região. Só na área abrangida pelo Aces, o agrupamento dos Centros de Saúde de Dom falta faltam pelo menos 13 médicos na região. Como adianta Pedro Pereira, da coordenação do núcleo territorial de Viseu, da Iniciativa Liberal.
3: Pelo menos da parte que, que nos foi comunicado uh, por parte da diretora do Aces, tanto o agrupamento de Centro de Saúde de Viseu Dom Serão pelo menos 13, que é exatamente o mesmo número de recém-especialistas, portanto internos que acabaram agora o ciclo de formação de pelo menos 4 anos e que estão aptos a assumir listas de de pleno direito, portanto como especialistas completamente formados. Foi este número que a diretora nos confirmou ter sido pedido à RS Centro para a nova abertura de vagas, de forma a conseguir cumprir as listas. Portanto, acreditamos que pelo menos estes
1: 13 seriam efetivamente os necessários. Há 9 mil utentos do Serviço Nacional de Saúde sem médico de família.
3: Existem na, na, no acesso Viseu de Alonofões pelo menos 9 mil utentos sem médico de família. A maior parte deles no Conselho no de Viseu, também é o um Conselho mais populoso, mas precisamente os 13, as 13 vagas abertas serviriam pelo menos para conseguir cobrir este déficit. Portanto, depois teriam que ser feitas novas... Novos ajustamentos, eventualmente, com as questões das aposentações, sejam regulares ou antecipadas, mas o mínimo seria, pelo menos, garantir que que se fixam aqueles aqueles especialistas que tiveram até agora como internos. Portanto, as unidades têm capacidade de os ser lá, tiveram-nos durante 4 anos, podem não ser necessariamente estes internos, portanto, é um concurso público, podem vir de qualquer sítio do país, mas o que eu quero dizer é que, pelo menos 13, há capacidade para estarem com as condições técnicas que existem já ao momento, Certamente existirão 13 médicos uh, com toda a vontade de ir trabalhar para Viseu uh, e, e arredores, que é uma região uh, bastante cobiçada na área da, da medicina-geral familiar, pela qualidade de vida e tudo mais.
1: Pedro Pereira, da Iniciativa Liberal de Viseu, diz não entender por que razão não foram contratados mais médicos na região. As estradas da região de Viseu registaram um total de 345 acidentes nos primeiros quatro meses do ano. Os dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária revelam que a sinistralidade aumentou 38,6% em comparação com o que aconteceu no ano passado no mesmo período. Em 2021, entre janeiro e abril, tinham ocorrido 249 desastres. De acordo com informações da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que junta dados da PSP e da GNR, morreram este ano sete pessoas nas estradas da região, mais 5 do que no ano passado. Em termos percentuais, a mortalidade cresceu 250%. Dos acidentes ocorridos este ano, foram ainda contabilizados 24 feridos graves, mais 4 do que em 2021, e 394 feridos ligeiros, mais 91. A sinistralidade em Viseu é inferior à dos distritos vizinhos de Aveiro e também de Coimbra. E é já amanhã que o Trigo Limpo Teatro Acerto, estreia em tondela o espetáculo Passarola, trata-se de uma adaptação de parte da obra Memorial do Convento, de José Saramago, como explica Pompeu José, o produtor do espetáculo.
4: A Passarola é uma adaptação livre de parte do romance de José Saramago, Memorial do Convento. Nós focamos mais no cruzamento entre a construção da Passarola em si mesma, portanto, com a ideia sonhadora do Bartolomeu Lourenço de Guzmão, com a ajuda da Blimunda e do Baltazar, o seu encontro com o músico Escarlático e Vianacor, e ao mesmo tempo a construção do Palácio de Mafra, essa promessa do rei D. João V de construir um convento em Mafra se a reina lhe desse um filho no prazo de um ano. Portanto, é, é uma leitura trágica ou cómica, se quisermos, uma vez que tudo isto se passa no tempo da Inquisição em Portugal e portanto, vem trazer uma grande pressão sobre o Bartolomeu de Osmal e cria uma grande tensão na construção da Passarola, que vai ser usada, inclusive, para a fuga dos três elementos, do Bartolomeu, da Boli e do Baltazar
1: Passarola que vai mesmo voar em dela
4: É um espetáculo com participação comunitária de 40 elementos, tem cinco músicos a ouvir, portanto, visualmente vai acontecer mesmo o voo da passarola, ou seja, há um elemento técnico que vai sobrevoar o palco, e portanto a nossa ideia é refletir nos tempos de hoje sobre este cruzamento fortíssimo entre o imaginário e a realidade. E quando a realidade é tomada pelo imaginário, acontece o romance do José Framar, que é lindíssimo, como todos sabemos, e mesmo para aqueles que foram obrigados a lê-lo na escola, acho que é muito mais gratificante vê-lo agora ao vivo e mais fácil de perceber toda a história que ele nos conta.
1: Passarela tem estreia junto ao pavilhão municipal de Tondela este sábado às 10 da noite. A aldeia de Carvalhal Redondo, no Conselho de Nelas, acolhe este fim de semana mais um festival Habituate. O diretor artístico da Associação Cultural Juvenil do Teatro Hábitos, Ricardo Loio, explica o que é este festival e também revela algumas das artes performativas de rua que vão ali decorrer.
5: É um festival de artes performativas que, que, que acontece na aldeia de Carvalho Retondo e a ideia é um pouco darmos um, um pouco da, da visão da nossa visão temos da, da aldeia e das artes culturais, das artes rurais e, e pegar em tudo isso e criarmos então esse festival. Durante, durante esses dois dias vamos ter várias manifestações culturais desde teatro, artes circenses muita música, vamos ter artistas plásticos a pintar em algum, algumas zonas, de, algumas casas algumas paredes, algumas janelas da de, de, de aldeia de Carvalho Rotondo e vamos ter, o conceito vai ser um pouco um festival familiar né? principalmente na programação domingo vamos ter um domingos para as famílias, com espetáculos de clown de palhaços, espetáculos de balões vamos ter espetáculos De de saltimbancos Vai ser giro Vamos ter muito artes de circo também É um festival muito ligado também para as artes circenses Porque o nosso grupo também tem Uma uma grande vertente de de, de artes de novo circo E basicamente é isso É um festival para para a aldeia É um festival para para todas as pessoas Que queiram nos visitar E e serão serão todos muito bem-vindos E Fica aqui o convite a todos nós
1: Ricardo Loi, diretor artístico da Associação Cultural Juvenil do Teatro Hábitos de Carvalhal Redondo de Nelas, onde este fim de semana decorre a oitava edição do Habituate de Artes Performativas. O festival Habituate começou em 2014. É um acontecimento dedicado a artes circenses e a manifestações performativas de rua, pintura, teatro, música e também dança. Está de regresso este sábado a Ronda da Rua Velha, na aldeia de Guedieiros, na freguesia de Sendim em Itabuasso. Durante o evento vai haver uma discoteca de palha, O Ronda da Rua Velha é um festival ecológico organizado por um grupo de jovens, uma iniciativa que vai na quarta edição. O representante da organização da Ronda da Rua Velha, Marco Penela, explica como é que surgiu a ideia deste festival ecológico.
6: A Ronda da Rua Velha é um um evento que foi criado por um grupo de amigos de Gredeiros, uma pequena localidade do Conselho de Tabuaço. Inicialmente começamos com com um grupo que decidiu organizar um passeio de motorizadas antigas e que depois quis experimentar outro tipo de eventos, aproveitando para divulgar a nossa localidade e também para darmos a conhecer aqui na na região. O objetivo era dinamizar basicamente a aldeia de Gredeiros. Começou há cerca de seis anos atrás, portanto, com este interrégio de dois anos, devido à pandemia, é a, quarta, é a quarta edição. Inicialmente, apenas tínhamos duas cavernas que serviam refeições e outras, outras tantas que funcionavam como uma espécie de, de tasca que tinha vários tipos de bebidas, vinhos, os vinhos aqui da região e sangria, e depois tínhamos a famosa discoteca da palha que abria a partir da meia-noite. No sábado à noite, a partir da meia-noite abria a discoteca da palha.
1: E não... Esta edição, a organização conta com o um maior número de tascas.
6: Já contamos com cerca de. 14 adegas e já é um evento bastante conhecido aqui na, na, na região do Douro jovens como também pessoas com mais idade porque é um evento que os faz recuar aos seus tempos da antiguidade. Tentamos preservar também essas memórias e esses produtos tradicionais. Quando falam de uma discoteca de
0: palha, é, é que é uma discoteca mesmo feita em
6: palha? Não, não, é, é, é aquilo basicamente é um galinheiro, galinheiro da Dona Alice que nós utilizamos como local onde vários utensílios e então colocamos lá a música, tínhamos lá um bar que nós explorávamos, onde só serve mesmo bebidas como vinhos, cerveja artesanal, portanto não tem refrigerante, tem apenas água. É tudo servido sempre em canecas de barro, porque desde o início tentamos que o evento seja o mais ecológico possível. Aquilo é mesmo a Ronda da Rua Velha, parte mais antiga da localidade, que estava, estava assim mais deixado ao de abandono. E que nós aproveitamos aquelas lojas onde antigamente guardavam os animais, onde se guardavam os cereais, o azeite, as pipas, a destaca da palha. É um complemento para o pessoal mais jovem que fica depois para, para, mais, para mais tarde, que depois prolonga até
1: às 13 da manhã. Marco Penela, da organização da Ronda da Rua Velha, que acontece em Guedieiros, na freguesia de Sendinha, em Tabuaço, este sábado. Vai ser requalificada toda a área envolvente do adro da Igreja de Santa Cruz, no Vimieiro, em Santa Combadão. Trata-se de um investimento de 70 mil euros, financiado pela Direção-Geral das Autarquias Locais. O Presidente da Câmara de Santa Combadão, Leonel Gouveia, diz que a própria Igreja de Santa Cruz também vai ser intervencionada e no exterior. Vão ser feitas várias obras
0: também eh, o arranjo exterior da própria Igreja, no sentido de de permitir eh, criar condições para que eh, no futuro possamos ter um espaço, digamos, mais belo e celebrar com dignidade a festa da Santa Cruz. Trata-se de um investimento de 70 mil euros, que vai ser financiado a 50% pela, pela Secretaria de Estado, pela Direção-Geral das Autorquias Locais, e, digamos, o um restante será, digamos, contributo da, 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 da fábrica da Igreja e da população, e, naturalmente, a Câmara e a Junta de Freguesias teremos também de mãos dadas para a, a, apoiar, digamos, esta iniciativa. Vai ser criado algum espaço verde, com bancos para as pessoas também poder puderem neste espaço? Sem dúvida, como, como eu dizia, vai-se requalificar o espaço, para ficar um espaço com vida, e com vida terá naturalmente que ter algum tipo de, de árvores, vai ter que ter alguns espaços verdes, ou alguns espaços, digamos, com, com áreas de lazer, onde as pessoas possam se onde as pessoas possam ter uma mesinha para, para comer uma merenda, portanto, é naturalmente também um parque, um parque para as pessoas poderem usufruir dele.
1: Leonel Gouveia, o Presidente da Câmara de Santa Comadão, com pormenores sobre as obras na Igreja de Santa Cruz, no Vimieiro. É inaugurado amanhã o novo Centro Interpretativo de Ferreira de Aves, no Conselho de Sátão. A obra custou 113 mil euros, Centro Interpretativo de Ferreira de Aves, que vai ser inaugurado no âmbito do Encontros Culturais, que inclui vários momentos, como detalhe Alexandre Vaz, Presidente da Câmara de Sátão.
7: Uma visita do Presidente da Câmara de Les Ulisses, que é uma vila que fica pertinho de Paris, a 30 km de Paris, do qual temos já desde 2011 uma assinatura de um tratado de cooperação e amizade, uma vez que em Les Ulisses vive muita gente e é do Conselho de Sábia. E Com esta visita vem um ou dois pintores que vêm de França de Les Ulisses, na qual existe já uma exposição aqui na nossa Casa de Cultura desses de pintores de França. Almost did que vamos fazer, mostrando aquilo que o Conselho de Sátal tem de bom, irão visitar uma fábrica que é surútil, irão à quinta da taboa dela para lhe mostrar quanto bom e muito vinho se produz no Conselho de Sátal e visitar também aqui outros ex do Conselho de Sátal. Duas coisas que nós consideramos importantes. A primeira delas é a inauguração de um roteiro pedestre que é chamado Roteiro pedestre 10 Lagaretas de 9 km e depois teremos uma visita à nossa Igreja matriz da freguesia de Ferradaves, que é a Igreja de Santo André, é que com uma porta data já do século XII, e que vai ser orientada pela doutora Fátima Zébio. Mais tarde temos a inauguração dos centros interpretativo.
1: Alexandre Vaz, Presidente da Câmara de Sátão, este sábado acontece a realização dos encontros culturais junto à Capela do Calvário, na aldeia do Castelo da freguesia de Ferradavos.